0: día de adioses, ¿sí? Porque no solamente digo adiós a la semana informativa en este viernes 31 de marzo de 2023, sino que también despido el mes. Mañana, mañana ya empezaremos a vivir abril y la próxima vez que regrese con este cafecito informativo estaremos en un nuevo mes también. Así que voy a darme este buchito de final muy merecido, por cierto. Después de este sorbito de café sin una gota de azúcar, les comento que el acercamiento entre Cuba y China da un nuevo paso pareciera que La Habana y Pekín son grandes camaradas que digamos tienen estrechos vínculos políticos y económicos pero tengo la impresión de que esto es más de la boca hacia afuera en el discurso, en las fotos diplomáticas que en la realidad Pekín eh, tiene una profunda desconfianza sobre eh, cómo Cuba o las autoridades cubanas gestionan todo el tema económico y ha preferido durante años poner inversiones en centroamérica y en otros países capitalistas del área antes que colocar su dinero en la isla ahora ahora se ha firmado eh, pues un acuerdo se firmó el pasado miércoles entre habana tour que como saben es un monopolio estatal que gestiona eh, parte del de, eh, turismo en la isla y el tour operador chino tumay international travel que promoverá en la isla a la isla como un destino confiable y seguro para los viajeros del gigante asiático. Hasta ahí pareciera que eh, esto pueden ser buenas noticias para intentar reflotar el turismo a la isla que como sabe y como he explicado ampliamente en este podcast no ha logrado recuperarse tras el paso de la pandemia, entre otras razones porque los grandes competidores de la región como Cancún y República Dominicana han terminado por comerle el pastel turístico a Cuba dado que los estándares cubanos son bajos los hoteles cinco estrellas no son cinco estrellas el país vive un verdadero caos monetario la crisis económica eh, ahuyenta a muchos viajeros y por otro lado, señoras y señores, porque la información sobre la represión, las imágenes de los golpes y eh, los militares en la calle... Los policías golpeando a los manifestantes del 11 de julio de 2021, pues también disuadieron a muchos de hacer las maletas y llegar a Cuba. Ahora bien, ¿qué buscaría un turismo chino en la isla? ¿Qué podría darle Cuba a estos viajeros del gigante asiático? La verdad es que se trata de un turismo muy peculiar que viene buscando cosas en específicas que lamentablemente en Cuba son muy difíciles de lograr por ejemplo he hablado con turistas chinos en el pasado y para ellos el tema de que la internet funcione puedan estar conectados para eh, pues, mantener el contacto con su familia para publicar en redes sociales para revisar las noticias de su país es imprescindible sin embargo ya sabemos que esa es una de las patas de las que más gravemente cogea la, las telecomunicaciones en Cuba que la internet viene y va un día funciona, el otro no la velocidad es mala cuando se atraviesa algún tema que el oficialismo considera no debemos saber bueno pues corta la internet para todos o de manera selectiva y esto limita mucho también al turismo específicamente al turismo chino que viene buscando esa facilidad o al menos eh, exige que la haya y no sea un problema la conectividad a la gran telaraña mundial también los cajeros automáticos que todo el tema financiero fluya pero imagínense que en cuba hasta pagar con una tarjeta tarjeta magnética es un dolor de cabeza usted llega a un lugar y la mayoría por ejemplo los restaurantes privados los alojamientos privados no tienen la posibilidad de leer o o no tienen un lector de tarjetas magnéticas extranjeras y tampoco en los sitios oficiales crean ustedes que abundan mucho entonces todo esto hace que el turista chino a la hora de mirar y de decidir si llega y aterriza en Varadero, La Habana, Santiago, Cuba o se va para Santo Domingo en República Dominicana o Cancún en México prefiera estos otros destinos ni los camaradas eh, de ruta ideológica y política se sienten muy convencidos de elegir a Cuba. Esto es muy dramático, porque lamentablemente también esta falta de turismo termina por afectar la economía familiar, deprimir los hogares cubanos y demorar, eh, digamos, eh, la recuperación económica. Pero es un indicador de cómo no se puede, señoras y señores, en un país quebrado y en crisis, crear una burbuja de prosperidad para los turistas, ni siquiera para los turistas aliados. Si usted es de los cubanos que está planificando salir de la isla a través de Serbia aprovechando que Belgrado no le exige visa a los residentes en Cuba bueno pues apúrese, tengo malas noticias porque a partir del próximo 14 de abril los cubanos sí que necesitarán una visa de turismo o de trabajo para viajar a ese país así lo ha confirmado eh, pues eh, la segunda secretaria de la embajada de Serbia en La Habana Helena Sivojinovic you <laughs> que habló eh, con uno de nuestros reporteros ayer jueves y bueno, pues ratificó que a partir del próximo 14 de abril los cubanos necesitarán este visado, este permiso para entrar a su territorio. Ya les he contado ampliamente en este programa que Serbia se había convertido en una especie de trampolín para salir de la isla y tratar de acceder a territorio europeo o al territorio de la Unión Europea y bueno, pues se habían dado casos de todo tipo desde Cuba que eh, no los dejaban abordar un avión, otros que se quedaban varados en Frankfurt, otros que después de llegar a Belgrado eh, no se les permitía salir del aeropuerto y eran recluidos en situaciones bastante lamentables ahí. Y todo esto se veía que iba apuntando al fin de esta exención de visado. Pero además, eh, según esta funcionaria, reitero, de la Embajada de Serbia, eh, se trata de que la situación migratoria de los cubanos se volvió insostenible Sostenible y Serbia se convirtió en una vía de acceso hacia la Unión Europea, los cuales lo, lo colocaron o colocaron a ese país en la categoría de migración ilegal roja, en el caso de los cubanos que estaban eh, utilizando su territorio con estos fines. Así que ya saben, a partir del 14 de abril se terminó la vía Serbia para los cubanos primero comienzan con la foto de familia después van al cierre o la firma de acuerdos y proyectos en conjunto y más tarde pues meten las narices en la situación interna del país deciden, proponen y ordenan ¿sí? eso es lo que está pasando con los rusos en Cuba que ahora un consejero de Vladimir Putin dice que tiene un plan para la isla que pasa específicamente por poner fin al estricto control sobre el cambio de visa esto como saben es una consecuencia de una nefasta política gubernamental que ha traído baja rentabilidad a las empresas, déficit de productos básicos y, bueno, pues eh, un sumergirse en el mercado negro de muchas de estas mercancías. Así lo ha dicho Boris Titov, presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia. Hasta donde habla, parece una radiografía bastante certera y, digamos, crítica de la realidad cubana, si no fuera, señoras y señores, porque por menos que esto que hiciera cualquier otro funcionario de otra nacionalidad la plaza de la revolución se desgarraría las vestiduras y lo acusaría de injerencismo de querer meter las manos en las decisiones que son soberanas del pueblo cubano y sin embargo a este ruso le permiten decir que hay que liberar el mercado de divisas incluso que también hay que apoyar a las llamadas pymes o mi pymes, que equivalen en la isla como saben a las empresas privadas pero que son muy pequeñas, están todavía muy limitadas por la legislación vigente. De manera que Boris Tito se ha convertido en una especie de maestro de ceremonias, de, eh, digamos, entrenador de la economía cubana y ahora dicta lo que hay que hacer, qué caminos hay que seguir y de qué manera hacerlo. Esto, eh, bueno, pues sería también halagüeño si no fuera, señoras y señores, porque lo dice alguien que viene de un país donde la apertura económica significó el expolio de muchas propiedades sociales, la, eh, digamos, el enriquecimiento desmesurado de los que después pasaron a ser los llamados oligarcas rusos y también el matonismo, la criminalidad, el sálvese quien pueda y el hundimiento de la economía familiar en aras en aras de que unos pocos se quedaran con mucho. ¿Qué mejor manera de poner punto final a la jornada, la semana y el mes informativo en este programa que con una recomendación? que va dirigida a nuestra lengua, ¿sí? a este hermoso idioma español que hablamos. Ya saben que recientemente tuvo lugar el Congreso de la Lengua Española en Cádiz, España y ahora eh, habrá otra edición de un evento bien interesante que es el Congreso Anual del Instituto Cervantes de Nueva York. Comenzará el próximo 21 de abril bajo el lema Lengua e Identidad, Diversidad Contexto e inclusión, y se trata de un evento donde estarán, bueno, pues los grandes especialistas de ámbitos lingüísticos, culturales y también se tocará el tema de la lengua en la sociedad, en la política y en la cultura. Así que ya saben los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y medio. Pero ya pueden irse apuntando en la agenda este congreso anual del Instituto Cervantes en la Gran Manzana. Y con esto me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desear. De que tengan un hermoso fin de semana en familia con buenas actividades culturales y por qué no, también con bellas y hermosas palabras muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter, instagram y en tu whatsapp